0: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire Împreună cu pastorul Ghiță Mocan Pornim din nou în trecut Căutăm din nou citate reprezentative care să ne motiveze să descoperim sensuri adânci Mult mai adânc decât prima realitate Sau ceea ce ne izbește imediat auzul și ochiul Căutăm să găsim sensuri noi Astăzi poposim în preajma lui Nicolae Velimirovici. Bun venit în studioul nostru!
1: Bine v-am regăsit și tot căutând citate, cum spuneați, de fapt, cel puțin pentru azi, am găsit mai mult decât un citat. Am găsit o rugăciune. Nicolae Velimirovici, care ne-a lăsat scris această rugăciune, ce bine că oamenii sau unii dintre cei care s-au rugat și-au scris rugăciunile. Ce bine!
0: Poate ar trebui să exersăm lucrul acesta. Cine știe ce moștenire am putea lăsa altora?
1: De ce nu? E bine, Nicolae Velimirovici s-a născut în anul 1880 și a plecat dintre noi în anul 1956 în Serbia și este unul dintre cei mai mari oameni de spiritualitate considerați și astăzi. A fost chiar supranumit gură de aur al secolului XX pentru că a avut un har extraordinar în predicare. Istoricul vieții lui, biografia lui este destul de tumultoasă și a dorit inițial o carieră militară care nu s-a concretizat, ceea ce A fost bine, așa, în planul Providenței Apoi s-a plecat spre studiile clasice A studiat filozofia, limbile clasice Și-a luat chiar un doctorat la Berna, în Elveția
0: Nu uităm că este sârb de origine
1: Da și a intrat în contact cu marile minți ale filozofiei și teologiei din vremea aceea, pentru ca apoi să se implice tot mai activ în slujire, s-a și călugărit de altfel, deci s-a retras din viața aceasta obișnuită și a intrat în viața monahală și a reușit să-și crească ucenici, dintre care ei înșiși ucenicii, cel puțin vreo doi sau trei, au ajuns celebri. El este așadar, acest Velimirovici un Reper în spiritualitatea sârbă și europeană la ora actuală O parte din lucrările lui, mai ales colecțiile de predici Care sunt extrem de profunde, de adânci Au apărut și în limba română Pentru că e mai puțin obișnuit să vorbim Într-o emisiune radio despre acea a Mântuitorului Să ne iubim vrăjmașii Și cum ne putem dovedi iubirea mai mult decât rugându-ne pentru ei pentru că probabil, cum și eu am pățit și ascultătorii noștri poate au pățit, uneori ai uh, acest îndemn mai presus de fire, de a te ruga pentru vrășmașii tăi, dar nu știi cum să te rogi. M-am gândit că n-ar fi rău să oferim un model de rugăciune pentru vrășmași. Velimirović a avut de suferit pentru credință, A avut vrășmași reali, a suferit adversitate, a suferit invidia uneori a celor din jur și tocmai faptul că a avut vrășmași l-a condus la rugăciune. Și ce frumoasă și adâncă rugăciune.
0: Rugăciunea este un adevărat miracol. Haideți să mergem spre acest text care e foarte profund și plin de savoare.
1: Doamne, binecuvintează pe vrășmașii mei. Și eu îi binecuvintez și nu îi blestem. Vrășmașii m-au împins și mai mult spre tine, în brațele tale, mai mult decât prietenii. Aceștia m-au legat de pământ și mi-au răsturnat orice nădejde spre pământ. Vrășmașii m-au făcut străin față de împărățiile pământești și un locuitor netrebnic față de pământ. Precum o fiară prigonită așa și eu, prigonit fiind în fața vrășmașilor, am aflat un adăpost mai sigur, ascunzându-mă sub cortul tău, unde nici vrășmașii, nici prietenii nu pot pierde sufletul meu. Doamne, binecuvintează pe vrășmașii mei, și eu îi binecuvintez și nu îi blestem. Ei au mărturisit în locul meu păcatele mele în fața lumii, ei m-au biciuit când eu m-am cruțat de biciuire, ei m-au chinuit atunci când eu am fugit de chinuri, ei m-au hulit atunci când eu m-am măgulit pe mine însumi, ei m-au scuipat, Atunci când eu m-am mândrit cu mine însumi, când eu m-am făcut înțelept, ei m-au numit nebun, când m-am făcut puternic, ei au râs de mine, ca de un pitic, când am vrut să conduc pe oameni, ei m-au împins înapoi, când m-am grăbit să mă îmbogățesc, ei m-au smucit înapoi cu mână de fier, când m-am gândit să dorm liniștit, ei m-au trezit din somn. Când mi-am zidit casă pentru viață lungă și liniștită, ei au răsturnat-o și m-au izgonit afară. Într-adevăr, vrășmașii m-au dezlegat de lume și mi-au prelungit mâinile până la veșmântul tău. Binecuvintează, Doamne, pe vrășmașii mei. Binecuvintează-i și înmulțește. Asmute-i și mai mult împotriva mea, ca fuga mea spre tine să fie fără întoarcere, ca să se rupă nădejdea mea în oameni ca pânza de păianjeni ca smerenia să împărățească de plin în inima mea, ca inima mea să devină mormântul celor rele, ca toată comoara mea să o aduni în ceruri. Ah, de m-aș elibera odată de autoamăcire, care m-a încâlcit într-o mreajă cumplită a vieții înșelătoare. Vrășmașii m-au învățat să știu, ceea ce puțin știu în lume, că omul nu are pe pământ vrășmași afară de sine însuși. Doar acela urăște pe vrășmași care nu știe că vrășmașii nu sunt vrășmași, ci prieteni severi. De aceea, Doamne, binecuvintează pe prietenii și pe vrășmașii mei. Sluga blestemă pe vrășmași căci nu știe, iar fiul îi binecuvintează căci știe. Fiul știe că vrășmașii nu pot să se atingă de viața lui. De aceea el pășește liber între ei și se roagă lui Dumnezeu pentru aceștia. Doamne, binecuvintează pe vrăjmașii mei și eu îi binecuvintez și nu îi blestem.
0: Interesantă rugăciune. Dacă ar fi să vă întreb, care este punctul preferat din acest șir?
1: Punctul cel mai greu al rugăciunii. Doamne, binecuvintează pe vrăjmașii mei și îi înmulțește.
0: Eu și-ai zis un alt pronostic. Într-adevăr, vrăjmașii m-au dezlegat de lume și mi-au prelungit mâinile până la veșmântul tău.
1: Asta este partea cea mai frumoasă, poate, a rugăciunea. Exact. Eu am punctat partea cea mai grea. Partea din rugăciune pe care eu nu cred că aș fi capabil cel puțin acum să o fac. Eu aș pune în loc de înmulțește, împuținează-i.
0: Acolo m-am gândit și eu. Asta mi se pare chiar prea de tot. Să-i binecuvântezi, să le dorești binele, să... Eu știu, să înțelegi că au avut un rol benefic în dezvoltarea, în dezlegarea, în, în formarea ta ca om, e una. Dar să-ți dorești să se înmulțească și acelelor să pătrundă mai adânc în așa fel încât să fii sigur că vei face ceea ce trebuie, e un, un punct interesant.
1: Sau, ca să spunem tehnic, o autoflagelare emoțională.
0: Poate că e autoflagelare și nu știu dacă uneori evadăm în aceasta ca să scăpăm de sentimentul de culpă. Însă mă gândeam într-un anumit moment, de îndoială, că Dumnezeu nu va îngădui să să mă îndepărtez de el și dacă ar fi să mă îndepărtez vreodată, m-ar aduce cumva târâși grăpiși, dar tot m-ar aduce lângă el. Poate că e exagerată această interpretare, dar gândul a fost liniștitor. Nu l-aș lăsa pe băiatul meu sau pe fata mea să-i arasnă, ci dacă ar trebui să-i pun, să-l disciplinez sau să, să-i pun niște limite, aș face-o. Și cumva... Teama de rău nu mai devine o temă de rău sau de suferință, ci înțelegerea că Dumnezeu va face absolut tot ce, ce e necesar, fie neplăcut și rău, fie aducerea unor vrăjmași sau a unor situații teribile, doar ca să rămână în parametri, așa cum omul acesta remarcabil se ruga, oricât m-ar înțepa și m durea și m-ar trage, toate lucrurile acestea nu mi-au făcut decât bine.
1: Probabil, marele adevăr la acestei rugăciuni, cum deja sublineați era, este că vrăjmașii sunt parte din providența lui Dumnezeu Că nu doar prietenii care ne înduioșează inimile și care ne ajută să depășim multe momente grele, prietenii apropiați, că nu doar familia, nu că nu doar biserica, iată ce componente, ce componente forță, nu de care orice om are nevoie, ci chiar vrășmașii sunt parte din providența lui Dumnezeu. Și că Dumnezeu nu neapărat îi trimite, n-ar fi corect. Dumnezeu îi îngăduie, Dumnezeu privește spre cadrul acesta larg al viețuirii mele, și lasă în preajma mea și lasă să mă atingă uneori într-un mod delicat și usturător pentru a mă întoarce cu fața spre el. În realitatea aceasta a vrăjmașilor și a ei. se ascunde de fapt corecția lui Dumnezeu, nu cum se spunea, se ascunde de fapt autoevaluarea celui în cauză. Velimirovici spune, n-aș fi știut că de fapt sunt așa de păcătos, așa de slab, așa de vulnerabil dacă n-ar fi fost ei care fără nicio jenă, cu sete, să-mi fi adus aminte, de fapt, de toate acestea. Aș fi trecut sub tăcere, aș fi camuflat, aș fi devenit poate un ipocrit, parcă sugerează rugăciunea. Poate aș fi căzut într-o aroganță, într-o mândrie teribilă, fără prezența incomodă a vrășmașilor care, poate pe lângă multă fabulație, mai spun și adevărul, într-un fel... Prezența vrășmașilor te protejează de mândrie, asta citesc eu în această rugăciune, te protejează de aroganță, de aroganța cea spirituală, vreau să spun, care te face să poate să-ți creonezi o, o bună imagine sau să crezi că ai o bună imagine. Nu te lasă prea mult să te bizui pe tine, ci îți arată din când în când, de fapt, cât ești de limitat și că nu ești făcut numai din... Alb, imaculat, ci că există lucruri care ar putea fi discutabile, reprobabile în trecutul tău, în, poate chiar în prezentul tău.
0: Interesant, în discuția aceasta, cine capătă titlul de dușman și cine și-l asumă pe cel de prieten? La un moment dat chiar îi pune în aceeași oală, pe același palier.
1: Spre sfârșitul rugăciunii, foarte frumos, da, Velimirovici nici nu mai numește dușman. Spune să nici nu trebuie să-l numim vrăjmaș pe aceștia, pentru că vrăjmaș omul nu are decât pe unul singur, pe el exact. însuși. Și dacă nu merită numele de vrăjmaș, chiar vrăjmașii noștri, să-i facem prieteni. Și să-i numim, îmi place denumirea, prieteni severi, prieteni necruțători, prieteni fără inimă.
0: El plasează acest lucru în înțelegerea fiului. Adică cel care deja înțelege locul și rolul lui în casă, da. citește diferit relațiile Frumoasă și
1: finală între rob, slugă și fiu. Și Sluga blastă-mă, spune, blastă-mă. Nu,
0: sluga înțelege. nu înțelege. Exact aici, nu înțelege. Tocmai să lecturezi astfel realitatea relațiilor tale, îți dă un alt statut.
1: Da, sluga nu are uh, viziunea de ansamblu, nu? Sluga nu are ieri și mâine, are numai azi, numai...
0: Mă doare, acum. Da. Mai nedreptățit.
1: Da, sluga e repetitivă, nu? Sluga știe doar un singur lucru. Sluga, până la urmă, are o formă aceea simplistă de egoism, se vede numai pe, pe ea, nu? Robul, sluga, fiul. Fiul are trecut, fiul are viitor, nu? fiul are perspectivă, fiul are resursele, dispune de resurse, nu? fiul e conștient de detalii pe care sluga nu le va ști niciodată. Cumva această rugăciune este o chemare înțeleaptă să trăim ca fii, nu ca slugi, nu ca robi.
0: Și în același timp este o invitație la autenticitate. Cred că ține de un moment de iluminare, de revelație, să reușești să-ți privești relațiile sub spectrul acesta și, în același timp, să exclam de m-aș elibera odată de autoamăgire, așa cum Velimirovici o zice în acest text. Cel mai mare pericol, până la urmă aici este să-i vezi pe ceilalți greșit în timp ce tu ești corect, să-i vezi pe ceilalți răi în timp ce tu ești bun, să-i vezi pe ceilalți pitici în timp ce tu te socotești uriaș. Dacă și ca exact să nu ajunge aici...
1: Pentru asta s-au inventat vrăjmașii.
0: S-au inventat, e o formulă impersonală, reflexivă, în realitate au fost bine plasați și inventați cu intenție de către cineva. Până la urmă, aici e chiar o binecuvântare. Îți vine ușor să-i binecuvântezi, pentru că rămâi binecuvântat din perspectiva aceasta a relațiilor.
1: Da, pentru că ei dăltuiesc în noi, dăltuiesc în noi virtuți pe care nu le-am fi avut într-o viață comodă și obișnuită, fiind numai printre cei care ne iubesc. Nu? Ce spunem acum sunt niște realități spirituale înalte pe care le atingem în primul rând în teorie și.
0: E mai ușor să vorbim da, despre ele. Da, în
1: primul rând în teorie. Sper să le atingem și în practică, nu? Cât mai des. Este... Eu, sincer,
0: eu sper să nu fie nevoie să da, le ating. Da, um.
1: nu alegem însă, cumva, cădem în ele. Este primejdios, aș spune așa, altfel, despre această rugăciune. Este primejdios de a trăi totdeauna, numai printre cei care te iubesc a fi doar printre prietenea, nu? A? Este la fel de primejdios. O apă călduță. Da, o apă călduță în care, în care te poate deforma, paradoxal. De asemenea, este dios având vrăjmași, conștientizându-i, reperându-i, deci fiind o chestie concretă, nu, nu filozofică, este riscant să ai o formă de autism, să te faci că nu-i vezi, să te faci că nu, să fugi de realitate, o formă de autism, nu? Și asta e riscant. Velimirovici, cu această rugăciune ne arată că ia act de rivalitate, ia act de adversitate, că nu tratează cu indiferență. De fapt aici este o smerenie maximă în această rugăciune și este o, o maximă înțelepciune, în sensul că recunoscând că ai vrăjmași, de fapt recunoști toate realitățile propriei vieți. Trăiești plenar, nu te faci că nu vezi ceea ce de fapt este atât de real, nu? Vrăjmașii sunt atât de reali, uneori mai reali decât prietenii probabil.
0: Sunt mai autentici. Ideea e că oricât de nefavorabil sau neprielnic ne-ar fi comportamentul cuiva, pentru că acesta ne rănește, mai mult decât sentimentele și gândurile cuiva, faptul că ne simțim tratați sub ceea ce socotim noi ca a merita. În realitate, nu oamenii aceia ne sunt adevărați și Velimirovici spune, puțin știu și înțeleg adevărata realitate. Puțin înțeleg.
1: Nu de ei să ne temem, de noi să ne temem. De cât de imprevizibili putem să fim, de cât de slabi.
0: Jos putem cădea, cât de da. vulnerabili da. suntem. Un lucru concentring în toată această rugăciune este elementul mântrie. Exact aici vizează aprecierea sau lipsa de apreciere a celorlalți. Atunci când Dumnezeu îngăduie să fii disprețuit, o face cu un scop. Ai nevoie de lucrul ăsta.
1: Sigur, sigur. Mai ales cei care slujim în mod public, adică suntem în ochii oamenilor într-un fel sau altul, trecem inevitabil prin asemenea momente în care ni se pune în discuție probitatea, să spun așa, chiar caracterul, probitatea, impactul, pregătirea. De fapt, ni se pune totul în discuție la un moment dat. Am trecut prin astfel de episoade, episoade care m-au deranjat profund, care m-au bulversat. Azi eu nu spun o noutate, mă gândesc că toți reacționăm emoțional în felul acesta, dar partea cognitivă, să zic așa... Partea cognitivă este că partea bună, lecția, învățătura acea ieșit de aici pentru mine, este că m-am reevaluat. Asta de fapt am vrut să spun. Nu m-am reevaluat într-o situație comodă, nu m-am reevaluat pentru că eu mi-am propus asta, ci pentru că am fost împins în asta. M-am reevaluat și m-am găsit de fiecare dată că nu sunt așa de sus pe cum am crezut până la momentul acela și că ar fi lucruri de îndreptat, și că în multa minciună care s-a spus sau neadevăr există mici semințe de adevăr și. Dacă ceva există, 0, nu știu cât la sută Pentru să mă asta și să mă Cumva te aducem postura Prezența acțiunea lor. Te aducem în postura să te gândești Oare nu sunt eu așa? Preferabil e să poți răspunde Că nu ești așa, că nu, nu e vorba despre tine Dar totuși
0: Instinctiv nu... e să spui că nu e așa da, da. Să te aperi, da. să te justifici, justifici.
1: de mă refer acum când ești cu tine însuți E teamă
0: așa. că atunci când ești cu tine, vei veni cu retorica apărării, din păcate, și că puțini au harul, așa cum spunea Velimirovici, să-și dea seama unde stau dușmanii cu adevărat. Hmm.
1: Dar de aceea facem noi această emisiune, nu?
0: Bineînțeles, și discuția e binevenită. Ce facem cu Hristos, care a fost disprețuit? Hai să vedem puțin modul în care el și-a tratat dușmanii. Dacă eu am nevoie să fiu tratată uneori în modul acesta, ca să mă, mă autoevaluez, să mă dezbrac de mine, însă, să, să-mi taxeze formele de mândrie subtile pe care altfel nu le-aș vedea. El deja s-a dezbrăcat de sine însuși, deja a coborât la cea mai modestă condiție pe care putea să o coboare.
1: Gândiți-vă că în vreme ce noi avem nevoie de toate acestea, Hristos le-a suferit toate în mod gratuit.
0: Exact. El nu avea nevoie de cineva să-i spună lucruri urâte ca să se smerească.
1: În vreme ce noi avem conștiință de sine, atâta cât o avem și nu întotdeauna este corectă ea cum o avem și trebuie mereu să ne reevaluăm, cum se spunea. Hristos știa bine cine este și de unde vine și unde se duce. Dacă mă întrebați tehnic cum e cu Hristos și cum de El a putut, atunci sigur că trebuie să-mi acceptați ca prima parte a răspunsului un răspuns tehnic, teologic corect, care este un pic frustrant pentru noi ca oameni. Să nu uităm că Dumnezeu era acolo și să nu uităm că conștiința de sine a lui Hristos era unică ca și Dumnezeu. Prin urmare, știind aceste realități dogmatic valabile, atunci cred că asta l-a ajutat pe Hristos mult, l-a ajutat mult ca să să suporte, să sufere și nu numai să suporte, să ne ofere o pildă supremă de raportare la adversitate. N-am spus întâmplător asta. Știu că nu e prea spectaculos să spunem așa, nu? spunem că el a putut pentru că el a fost diferit de noi, dar de fapt asta e realitatea. Aș vrea să am și partea a doua a răspunsului, care ne privește pe noi. Și noi putem, sau vom putea, în măsura în care reușim să avem mintea Lui, gândirea Lui, atitudinea Lui, să aveți în voi gândul care era în Hristos, spune Pavel. acolo gândul nu este doar așa o, un gând în sensul, acolo cuvântul grecesc este să aveți concepția, să aveți, să fiți impregnați de sistemul de gândire a Lui Hristos. Cred că doar așa, imitându-L pe El, semănând cu El tot mai mult, putem și noi să ne raportăm ca și el, sau cel puțin să semănăm cu el în raportarea noastră la dușmani, la vrăjmași. La el toate au fost pe nedrept. Gândiți-vă că în cazul nostru de, de asta spun, sunt multe diferențe. Uneori anumite lucruri sunt pe drept, probabil nu în maniera în care se spun, nu în amplitudine aceea, dar unele lucruri sunt pe drept. Uneori dușmanii noștri, detractorii noștri surprind lucruri reale, că le gonflează, că le spun cu patimă. Bun, se poate discuta, dar surprind lucruri reale reale, că se bucură de ele, iarăși se poate discuta. Nu e frumos, dar oricum sunt lucruri reale. Vă imaginați că noi nu ne putem compara cu Hristos în în sensul tehnic al cuvântului. În vreme ce la el totul a fost ireal, n-a avut legătură cu realitatea. El a fost prost înțeles în adevăratul sens al cuvântului și noi suntem, dar nu în adevăratul sens al cuvântului. Uneori suntem foarte lucid de bine analizați, nu. Și nu suntem prost în înțelegi, ci dimpotrivă, suntem mai bine decât ne-am înțelege noi pe noi înșine.
0: M-a pus pe gânduri câteva afirmații legate de Hristos. Isus, pentru că știa de unde vine, că merge, a luat ștergarul și a început să spele picioarele. Mai mult, de multe ori el folosește lucrul acesta. Pur și simplu avea o înțelegere dincolo de ceea ce se vedea imediat. De putea să se smerească, să facă doar ce îi spunea Tatăl, sau, să, în sensul nostru, să coboare la nivelul ăsta. Sigur,
1: să aibă de, ceasul de său. Ceasul, să aibă exact. timpul său.
0: Într-o, într-o supunere pe care noi, contemporanii, nu o înțelegem, pur și simplu nu o înțelegem și nu ne, nu, nu ne, nu ne însușim un astfel de. Dar muraș. nici contemporanii
1: lui Isus n-au înțeles-o. Ucenicii dau dovadă de multe ori de mirare și perplexitate în raport cu acțiunile lui Isus, cu vorbele lui. Cu răsturnările de situație, nu?
0: Isus înțelegea ceva ce noi nu înțelegem. Tocmai. Avea o perspectivă pe care noi nu, nu o pricepem, nu suntem în stare să o pricepem. De deci ce era în stare să-i binecuvânteze pe cei care îl scuipau, îl răstigneau, evident. să se roage pentru evident. ei. Înțelegea ceva, disprețuia rușinea pentru ceva ce vedea dincolo de ceea ce era atât de evident atunci. Cred că aceasta e mentalitatea, aceasta e gândul lui Hristos pe care ar trebui omenește, nu-l putem înțelege. E ceva dincolo de ceea ce omenește reușești să similezi. Dar e o imagine de ansamblu pe care doar fi o poate avea și ne întoarcem la Veli Mirovici. E ceva ce ține de cât vezi, pur și simplu de cât vezi, de cât înțelegi, de cât ești da, Și
1: ca să devenim mai aplicativi, în vreme ce Isus fiind Dumnezeu știa dinainte că orice adversitate va avea urmarea respectivă, va avea, nu? Va avea decursul respectiv sau impactul, efectul respectiv. Noi, spre deosebire de el, pentru că noi suntem oameni, noi în focul adversității a situației delicate și a presiunii emoționale, noi nu știm dinainte ce va ieși de aici. De altfel, dacă ar fi să spunem noi ce credem că va ieși de aici, atunci pentru noi este un sfârșit al lumii, o problemă cosmică, da? Pentru că întotdeauna o, un dezechilibru emoțional, știi, cum ne explică psihologii deja atât de clar, produce o perturbare a realității. Noi nu mai percepem realitatea așa cum este. Ei bine, noi nu știm. Și atunci mă gândesc o bună atitudine față de răjmași, o înțelepciune și o tărie spirituală de a trece peste momente de felul acesta este ca să ne bizuim pe cel care știe, pe care tocmai l-am pomenit și să credem și să afirmăm, fără aroganță, că din toată situația asta va ieși ceva într trubinele meu. Eu nu știu când va ieși, nu știu cum va ieși, dar uitați-vă la mari oameni ai spiritualității creștine, uitați-vă în mărturiile lor, în memoriile lor, vorbiți cu ei... Fiecare generație are mari trăitori cu Dumnezeu și veți vedea cum toți au perceput așa și s-au încrezut într-o dezlegare a lucrurilor, într-o împlinire a lor. Să nu uităm, să dăm exemplu pe cei care au suferit în perioada comunistă, pentru că e foarte aproape de noi, nu? Exemplul acesta, care au suferit în perioada comunistă, care și-au iertat torționarii, care au văzut în realitatea carcerală, în temniță, în experiența aceea, da? Au văzut o, o, o școală și au, au văzut mai ales după ce au ieșit din, care au scăpat din închisoare, s-au uitat înapoi și au spus bine cuvântată fi închisoare, nu? Ca să cităm o expresie celebră, a spus cum Steinhard parcă spunea că n-a, n-a cunoscut academie mai, mai bună hmm. ca și în închisoare, că acolo s-a întâlnit cu marile minți, mari intelectuali, erau închiși. Și se spunea, e un pic exagerată afirmația, dar are un mare sâmbură de adevăr, tinerii noștri să nu uite asta, că la vremea aceea, când intelectualitatea, marea intelectualitate română, nu, mari profesori universitari erau închiși, da? erau închisori, atunci dacă vrei să faci școală adevărată, trebuia să fii încarcerat ca să faci școală adevărată. Da, e un pic exagerat, dar reflectă un adevăr. Și nu mai spunem apoi de Richard Rumbrand, care a spus că nu a avut trăiri spirituale, a spus după aceea, de nenumărate ore, că el nu a avut trăiri spirituale, mistice, mai adânci cu Dumnezeu, ca și în temniță. Și-a dorit temnița? Nu și-a dorit-o, nu?
0: Dușmanii au devenit instrumente. Recent am vorbit cu doi misionari din două țări musulmane, arabe diferite, Pakistan și Egipt. Două cazuri de părinți care și-au îngropat copiii ca urmare a atentatelor teroriste iar la înmormântarea copiilor lor au rostit un discurs public în care au spus dușmanilor mei vreau să le spun atât, vă binecuvântez
1: și nu vă blestem
0: reacția a fost tulburătoare au fost pline bisericile în ciuda atentatelor și a terorii risipite au fost pline de musulmani și cred că aceasta este reacția normală pentru că e supranatural să binecuvântezi o astfel de persoană
1: deci rugăciunea lui Velimirovici nu este teorie, ci este practică, iată. Putem ajunge să atingem asemenea atitudini, să rostim asemenea rugăciuni.
0: Dar cred că depășește omenescul. Sigur. Aici nu e o caritate sau un sentiment uman cald sau nici măcar ceva așa frumos, omenesc, de înaltă ținută. Aici e ceva supranatural 100%. Sigur,
1: și agonic într-un fel, și mistuitor, nu?
0: Noi putem vorbi despre lucrurile acestea, dar atunci când ele fac parte din viața noastră, realmente am imaginea acestor părinți care și-au îngropat copiii într-un atentat absurd și inutil. Să rostești cuvintele acestea la marginea gropii copilului tău au o greutate fantastică și părerea mea e că sunt dincolo de omenesc, sunt supranaturale 100%.
1: Îmi vine în minte o imagine similară nu mai rețin țara despre care e vorba, de aceea să nu greșesc, mai bine nu rostesc, oricum o țară cu un risc maxim pentru creștini și misionari. Patru bărbați creștini s-au pregătit într-o școală de misiune și-au plecat într-o zonă extrem de periculoasă să facă misiune, au făcut misiune, toți patru au fost uciși pentru credința lor, toți patru au fost omorâți. Ei erau căsătoriți, soțiile lor au rămas acasă pe perioada misiune. a fost o misiune temporară și toți patru au căzut, au murit. După ce au fost recuperate trupurile și au fost înmormântați, după ce cele patru văduve, tinere, și-au mormântat soții, după ce i-au plâns și i-au gelit, știți care a fost următoarea acțiune? Și-au făcut formele, și-au luat bilete, și-au plecat toate patru misionare în același loc, în aceeași sală. Și-au dus vestea Evangheliei acolo. S-au dus să evanghelizeze pe ucigașii soților lor. Mi-a venit în minte din ce povestea Am fost impresionat.
0: Și continuarea poveștii Acolo s-a format o comunitate creștină. Pentru că e uluitor. Realmente e ceva dincolo da. de omenesc. Dacă multe minuni le putea explica prin tot felul de combinații, eu știu de care, miracolul acesta a, a binecuvântării vrăjmașului tău nu poate fi explicat omenește nicicum. Nu există nicio Sigur. conexiune psihologică sau ceva care să dea o explicație logică a acestei atitudini.
1: Poate cineva care ne ascultă, poate, se află tocmai într-o încleștare emoțională de felul acesta. Nu putem să-i dorim decât să îl lase pe Dumnezeu să învingă prin el în sensul acesta, binecuvântându-i pe brăjmași, eliberându-se de ură și într-un fel să permită lui Dumnezeu ca prin binecuvântarea brășmașilor lui să trăiască ceva supranatural. Că natural trăim în fiecare zi, suntem sătui de noi înșine și de limitările noastre. Asta este o ocazie, o oportunitate nedorită, neplăcută,
0: neprogramată,
1: neprogramată dar extrem de nimerită pentru ca supranaturalul să se vadă, să iasă la nivel.
0: Ne oprim astăzi aici, în această încleștare, în discuția despre dușmani, din care sper că am avut toți de câștigat, noi și cei care au urmărit discuția noastră. Am vorbit despre o rugăciune rostită de Nicolae Velimirovici, o binecuvântare pentru vrăjmaști. Fie ca această binecuvântare să ne urmărească pe toți